0: Das ist wirklich eine der häufigsten Fragen. ist so, ja, ja Emerging Markets, yo. Aber China, äh, no, muss nicht sein. Netflix hat mehr Subscriber als erwartet. Aber der Umsatz ist gefallen. Wir gehen das? Es geht um eine Arbitragewette von einem Fußballspiel. Du bist schon richtig excited. Ich bin ich total excited. Der, der, Titel, der Titel hype dich, genau.
1: Ja, das Problem mit der Story ist,
0: dass die alle eigentlich in den Knast kommen. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge Macke Flüster, Folge Nummer 51. Wir sind heute ziemlich eng getaktet, deswegen, Holger, wie geht's dir? Geht dir scheiße? Alles klar? Mir geht's super gut, danke der Nachfrage, let's go.
1: Thomas, ich habe mal ganz richtig Sorgen um dich gemacht, geht's dir wirklich gut?
0: Ja. Warst ja, du heute ja. noch
1: nicht hier auf der Straße in Berlin?
0: Äh, nein, ich bin noch nicht auf der Straße in Berlin. Ich wurde noch nicht vom äh, vom Löwen angegriffen. Ich finde es sehr genau beeindruckend, dass, dass die ganze Nation sich darüber Gedanken macht. Ich habe schon zwei SMS von Nicht-Berliner gekriegt, die gesagt haben, was ist da schon wieder bei euch los? Und äh, ich habe keine Ahnung, mein privater Tiger ähm, hat sich nicht äh, entflüchtigt.
1: Genau, weil das wäre mein erster Gedanke Löwen. gewesen, dass vielleicht bei Arno oder dir daheim jemand entkommen ist oder so.
0: Ja, nee, unser unser Tigerpark, äh, sorry Löwenpark ist noch komplett intakt. Ich habe heute Morgen noch durchgezählt. Sie sind noch zwei Sind alle also. da? Okay. Ja. Mm, mm, mm. Gut. Genau. Dann
1: muss ich mir wenigstens um dich keine Sorgen machen.
0: Das freut mich. Das freut mich. Ähm, ja, ansonsten was hast du? Äh, warum hast du wieder was gescreenshottet aus unserem Video? Das macht mich immer nervös.
1: <lacht> ich habe, äh, ich gehe ja hin und wieder mal auf dieses YouTube. Auf wie, dieses ähm, YouTube, ja, wie, wie die, wie, Genau, alles Neuland für uns, aber wie die modernen Menschen heutzutage machen. Und das allererste, was ich gemacht habe, ich habe natürlich den Marktgeflüsterkanal abonniert, weil ich unbedingt ein Abendessen mit dir gewinnen möchte. Ja, das ist schon Parallel normal. wurde mir aber ein Video angeboten von dir und das habe ich mir dann direkt angeguckt.
0: Das war sogar und ein YouTube ich, äh, auf den Trends, also wir sind ja ganz stolz drauf.
1: Ich dachte, du trendest sowieso immer. Nein. Und du hast äh, äh, verschiedene Dinge erklärt. Ich weiß gar nicht was die Überschrift war. Ich glaube, du hast irgendwie so geteasert, als ging es um deine ETF-Performance. Und ich dachte mir, hä, du hast doch keine ETFs mehr, du hast doch alle verkauft. Ähm, und äh, habe mir dann dieses Video angeguckt. Und dann hast du aber was gesagt und da, das hat mich getriggert. Und dann dachte ich mir, mhm. da muss ich dich jetzt einfach challengen. Hau raus. Und zwar hast du gesagt, man soll die Fonds, wenn man Fonds kaufen möchte, fand ich eh schon ja. gut, dass das überhaupt durch, über deine Lippen gekommen ist, das Kaufen mhm. von aktiven ja. Fonds. Wann 30 Anläufer, das hast du gesagt, war natürlich auf Platz 2, nur auf Platz 1 stand, in ETFs investieren. Aber dann hast du gesagt, äh, die Fonds soll man direkt über die Börse kaufen, ähm, mhm. weil man sich dadurch den Ausgabeaufschlag spart. Ja, ist das dann falsch? dachte ich mir, nee, ist ja richtig, aber an, an der Börse zahlst du ja aber den Spread auch noch. Deswegen war genau. mein Gedanke, ähm, ist es nicht viel geschickter, noch einen Broker zu finden, der den Ausgabeaufschlag nicht... Äh, charged und dort dann zu kaufen.
0: Das ist sicherlich die Königsdisziplin, guter guter Punkt, ja. Jetzt kann man natürlich sagen, wenn du aber eine Order an der Börse abgibst, kannst du ja deinen äh, den Spread selbst ein bisschen steuern, indem du jetzt sagst, ich kaufe zu maximal so und so viel und dann kann der Händler ja sagen, yo, äh, ich setze mich jetzt mal auf den Spread drauf und, äh, und verzichte darauf oder nicht, aber generell ist es sicherlich ein noch besserer Approach, du hast recht, ja wenn man Fonds kaufen möchte und den Ausgabeaufschlag. Ich finde es eh krass, dass es noch Ausgabeaufschlag gibt. Also, dass es immer noch Leute gibt, die 100 Euro investieren und äh, die das nicht stört, dass nur 95 Euro angelegt werden. Aber ähm, sei es drum. Ich habe auch Ausgabeaufschlag gezahlt. Echt? Ich hab Bei Algen. deinem Hedgefonds?
1: Ja, ich habe tatsächlich
0: ein Vorinvestment
1: getätigt, da, aber es ist noch nicht ganz durch, deswegen kann ich es noch nicht erzählen, aber es gab auch Ausgabeaufschlag und ich habe Ausgabeaufschlag gezahlt. Ich habe mich hab, hab richtig gedacht beim Zahlen, wie so ein kleiner Thomas auf meiner Schulter sitzt und sagt, du, 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 das Du gehst da in die hin. Hölle.
0: Du gehst in die Hölle, genau. <lacht> okay, okay, verstehe Wie viel Prozent waren das? Äh, das war bloß ein Prozent. Ja. Das ist wie wenn man eine Immobilie kauft, äh, die Grunderwerbssteuer, aber was mehr weh tut als die Grunderwerbsteuer, ist noch die Maklerprovision. Ähm, da habe ich mit meinem Steuerberater gesprochen und er hat es äh, sehr treffend formuliert, hat gesagt, das war die schwierigste Überweisung meines Lebens. Dafür, dass mir jemand eine Tür aufgesperrt hat in eine Immobilie und mich rumgezeigt hat äh, und ich musste dann eine, äh, eine fünfstellige Summe an diese Person überweisen. Das tat weh. Habe ich gesagt, ja, ich mach da, also ja, ich versuche das nicht zu emotionalisieren, aber ja, das
1: ah, Aber er hat recht, oder?
0: Genau, und dann, dann kann man, das, das stimmt, ja, kann ich bestätigen. Und ähm, ähm, das setzt den Ausgabeausschlag dann nochmal in Relation. ja, Da ist das dann doch gar nicht mehr so harmlos. Obwohl, also 5%, ich weiß gar nicht, wie viele Maklerprovisionen sind, aber weniger als 5%. Aber die also, Summe macht es halt größer. normalerweise
1: mehr aus, wenn genau. du das kreditfinanziert machst. Das heißt ja, auf den kreditfinanzierten Teil auch die Maklergebühr sozusagen.
0: Genau, genau, ja. Und ja, genau, in der Regel höheres Volumen. Hast recht. Gut, dann Ich, ich musste ähm,
1: meinen, äh, ich wurde ja von meiner ehemaligen Musiklehrerin mal als kleines Kind als Korinthenkacker bezeichnet. Und dem muss ich manchmal ähm, Das muss ich manchmal werden. bestätigen, gerechtfertigen, rechtfertigen. Ja, rechtfertigen.
0: hast du schon zweimal heute. Ich zähle mit. <lacht> dann äh, kam also, kam eine gute Idee. Ich finde ich find die gut. Ähm, unser Gewinnspiel nimmt langsam Form an, ohne dass wir es natürlich jetzt konkret machen. Im, in der nächsten Folge machen wir es konkret. Ähm, aber wirklich aber, versprochen. Wir hatten ja in der letzten Folge gesagt, wie machen wir es? Ähm, zwischen einem Dinner mit dir und einem Dinner mit mir haben wir gesagt, wir schneiden Deutschland in zwei, so Süddeutsche äh, dürfen mit dir, äh, Norddeutsche dann mit mir. Außer es gibt wirklich ein hartes Veto, so mit dem wir ich nichts zu tun haben. Ähm, und dann kam ein Vorschlag aus der Community, der da wäre. Ähm,
1: wir sollen Deutschland in Nord und Süd so unterteilen, wie die Grenze zwischen Aldi Nord und Aldi Süd gezogen wird. Das finde ich ja. eigentlich clever.
0: Ja, finde ich super. Ja, bin ich d'accord. Ich weiß zwar nicht genau, wie die die Grenze gezogen haben, machen die das nach Bundesland oder gibt es da wirklich so eine Linie oder, ähm, ja, Doch, keine Ahnung. Aber
1: bewaffnete, nur bewaffneter Übertritt ist möglich, also du, wie <lacht> zwischen Nord- und Südkorea.
0: Aber aber äh, guter Punkt, weil dann können, das können wir relativ easy challengen oder mhm. fragen und können wir einfach sagen, ähm, herzlichen Glückwunsch, du hast gewonnen. Ähm, als Bestätigung äh, für deinen Wohnsitz brauchen wir von dir ein Selfie vor einem Aldi-Logo. Vom, Aldi. <lacht> Vom Aldi, genau. Und dann äh, kann man daraus ja relativ schnell, die Logos sind ja unterschiedlich, ableiten, äh, äh, wo, du, wo du bist. Finde ich gut. Ja, so machen wir's. wir es.
1: Wir sollten das Ganze noch von Aldi sponsern lassen.
0: Oh, ja, das, das ist gut. Finde ja. ich,
1: find ich, ist ein sehr guter Gedanke, oder?
0: Es gibt keine Aldi, ähm, genau, und die müssen dann rivalisieren, ja gegeneinander. Ja, finde ich gut. Es gibt leider keine Aldi-Restaurants, sonst würden wir ins Aldi-Restaurant einladen. Ähm, aber vielleicht kann man was anderes finden.
1: Oder wir gehen einfach zum Aldi, kaufen uns das und essen dann am Parkplatz.
0: <lacht> genau. Die ja, da habe ich bestimmt richtig Bock drauf, die Leute. <lacht> dann am besten noch anreisen nach Stuttgart oder so. Aber, Perfekt. Aber
1: äh, ein, ein, ein Problem gibt es da noch, wenn wir das so machen. Ähm, ja dann würden wir ja implizit nur Leute aus Deutschland zulassen. Und wäre das nicht irgendwie unerlaubte Diskriminierung von EU-Bürgern?
0: Das stimmt nicht, weil Aldi Süd und Aldi Nord haben sich tatsächlich auch die EU aufgeteilt. In Paris zum Beispiel hast du Aldi Süd. Habe ich schon Aber in,
1: in, in Österreich gibt es gar keine Aldi.
0: Das da weiß ich Hofer. nicht, ja. Genau, genau. Das ist wahrscheinlich Aldi dann, Süd, ich weiß es nicht, aber dann sagen wir halt, die Leute, die müssen ja eh nach Deutschland kommen, also angenommen jemand nicht in Deutschland ansässiges, ähm, dann würde der Ort zählen ähm, des Aldis, wo du quasi am schnellsten hinkommst. Also angenommen, du bist Grenze Deutscher werden. in den USA, hast teilgenommen, also muss ja nicht mehr Deutscher sein, du bist einfach in den USA, Punkt, und nimmst teil und dann äh, da der Flughafen, in dem du in Deutschland landest, der ist dann Referenz, also genau.
1: Ja. Vielleicht lassen wir da nochmal einen Anwalt drüber schauen, aber das finde ich eine
0: gute ja. Idee. <lacht> definitiv. Das ist nicht so easy mit Gewinnspielen, Das kennt man, das kennt man. Gut. Ich habe noch eine Sache. Ja, bitte. Mir
1: fällt es wirklich schwer. Und das Spannende ist, wir haben jetzt schon, wir haben schon oft über den Market Breath gesprochen. Kannst mhm. du dich erinnern? Abstand? Ja, ja.
0: ich habe es wieder vergessen, was es war, aber irgendwas mit. Gab, gab,
1: gab ja mehr, ja, genau, gab ja mehrere Definitionen. Im Wesentlichen immer so der, der Abstand oder die Frage, wie viele Aktien den, den, den die Performance treiben und wie viel nicht. Mhm. Und da gibt es mehrere Definitionen, wie man das macht. Und im Moment sagt man ja, der Market Breath ist sehr, sehr schlecht, weil mhm. nur wenige Aktien die Performance treiben. Mhm. Und ähm, ich wurde darauf hingewiesen von zwei Leuten. Wir haben das jetzt mindestens mehrere Wochen schon immer wieder mal erwähnt. Jetzt mhm. haben sich zwei Leute gemeldet und sagt, Goldgraf, bist dumm, ähm, und sie haben recht, <lacht> dass du immer sagst, breath, Atem. Der Markt hat mhm. einen schlechten Atem. Denn tatsächlich ist das Ganze eigentlich die Marktbreite. Mhm. Was man im Wesentlichen auch irgendwie breath... Depth, genau, aber breath davon halt. Nicht depth wie die Tiefe, sondern breath, das ist kann kein THR, keine Ahnung. Okay es ähm, ist die Marktbreite und es ist nicht der Marktatem, wie ihr immer oder wie ich immer nahegelegt habe. Okay, deswegen okay. finde ich das offiziell hier mal festzustellen, dass ich dumm bin. Wobei ich äh, ich habe dann auch nachgeguckt in allen Artikeln drüber und es ist tatsächlich immer die Breite, es ist nie der Atem, es wird immer die Breite okay. geschrieben. Versteh. Aber es, es wird tatsächlich von in den Überschriften benutzt wie der Atem. Also es das heißt dann, the market mm. has a bad breath, aber es wird die Breite mm. benutzt, das Wort anstatt mm. Atem. Obwohl es nahegelegt wird, es sei der Atem. Das Du, okay, du bist nicht so fasziniert also es davon, ist maximal verwirrend. Genau, es ist maximal verwirrend, aber ich bin dumm.
0: Also, das wenn wir man sagen, sagen, der Markt ist derzeit breiter als Snoop Dogg, bedeutet das, dass, ähm, dass äh, die, die Renditen aus ganz vielen Aktien kommen, wohingegen, wenn er relativ wenig breit ist, wie es ja jetzt der Fall ist, dann gibt es nur einige wenige Tech-Aktien, die den ganzen Markt hochziehen. Das ist ja diese Grafik beim S&P, die man gesehen hat, genau. dass sieben Aktien so x Prozent der Performance gemacht haben, fast ausschließlich die Performance. Aber was hast du gegen beim okay. Snoop, Snoop Dogg? Ich sag nicht Snoop ich sage nur, wenn du breiter bist als Snoop Dogg, dann ist es schon sehr, sehr breit. Okay, gut. Nicht, du? dass er uns eine Oder Abmahnung nicht. schickt. Also, nein, 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 ich habe da gar kein Problem mit. Groß, großartige Musik.
2: Die Highlights.
0: Sollen wir über Payment for Order Flow nochmal sprechen? Über Payment for Order
1: Flow sollte man, glaube ich, nochmal sprechen, ja.
0: Was? Weil Payment for Order Flow ist ja, wie man äh, einschlägigen Medien entnehmen kann, das Ende für all diejenigen, die am Aktienmarkt anlegen. Also zukünftig genau. wird eine Order ungefähr, grob über den Daumen geschätzt, 3.000 bis 4.000 Euro kosten ja. pro Order. Hm?
1: Ähm,
0: weil es gibt ja jetzt keine Payment-for-Order-Flow mehr, ab genau. morgen sozusagen. Hm? Und deswegen ist jetzt der ganze Spaß vorbei. Ja, und darauf, und Genau, daraufhin haben wir uns natürlich äh, über einen der, der größten Neobroker Deutschlands Gedanken gemacht und gesagt, hey, wir finden die gut, wir finden es toll, was die machen. Und deswegen haben wir gleich mal äh, den einen der Gründe von Scalable angeschrieben und, und gefragt, hey, schick uns doch mal bitte eine Voice-Message, was ihr jetzt macht, jetzt wo alles dem Bach runtergeht. Und er hat tatsächlich eine Lösung. Ich spiele es mal ganz kurz ab.
3: Hi Thomas, hi Holger, Erik hier. So, ich habe mir jetzt nach längerer Analyse was Cooles überlegt, wie wir trotz dieses doofen, wettbewerbsschädigenden PFOF-Gesetzes einen geilen Deal für die Anlegerinnen und Anleger raushauen. Und zwar das ist das Folgende. Zuhören. Wir halten die Gebühren nicht nur, sondern wir senken sie noch weiter ab. Also beispielsweise für den Scalable Prime Broker musst du keine viel mehr zahlen, die fällt auf Null. Wir geben den Leuten sogar noch mehr Zinsen auf Cash. Also wirklich den geilsten Deal am Markt. Aber dafür verpflichtend muss jeder Scalable-Kunde mindestens eine Stunde am Tag Marktgeflüster hören. Und das führt dann auf eurer Seite dazu, dass ihr pff, um eine flotte Millionen Zuhörer steigt, und zwar richtig coole Leute mit Ahnung und Kohle. Ihr könnt dann Hammer-Werbedeals machen, wenn ihr so eine Zuhörerschaft habt, und davon gebt ihr uns was ab. Oder ihr ladet mich ab und zu mal auf eine Suppe ein, so als, äh, so als Sonderspeisung. Überlegt euch. Ich weiß, für die Kunden ist natürlich schon hartes Brot, insbesondere den Holger, jeden Tag auf dem Ohr zu haben. Aber das ist nun mal der Preis für, um cool und günstig an den Kapitalmarkt zu kommen. Something's gotta give. Überlegt's euch, sagt mir Bescheid. Tschüss.
0: So, Holger, die Message hatte ich sogar aus diesem Call rausgehauen. So sehr hat sie dich geflasht. Also, ähm, das ist die Lösung. Ähm, Marktgeflüster äh, muss gehört werden, und da spielen wir jetzt ganz viel Werbung ein, und dann, äh, dann können wir die Neo-Broker retten. Ist das ich eine Solution für dich? Ich find finde find das super.
1: Endlich, endlich kann, ich, kann, ich, kann, ich, kann ich endlich noch mehr mit meinen äh, Faktorzertifikaten auf dem Wix rumzocken ähm, <lacht> und gar keine Ordergebühren mehr zahlen. Vielleicht, vielleicht kriegen wir ihn so, sogar so weit, dass man es ähm, das ich nicht mehr bezahlt. Ja, ja genau, wie, wie bei der Bahn Car 200 wo du sogar bezahlt wirst dafür, wenn du Bahn fährst. <lacht> wenn wir das natürlich jetzt bei, beim Potzel noch durchsetzen können, wäre großartig.
0: Okay, wunderbar. Gut, hier wichtiger Disclaimer an der Stelle, natürlich alles äh, sehr ironisch und spaßhaft gemeint. Ähm, wir, wir denken jetzt auch nicht, dass, äh, dass der gesamte äh, Markt vor die, vor, die, vor die Wand fahren wird. Wir haben dazu uns ja schon eine, eine Folge vorher geäußert. Ähm, ich fand es nur, derzeit ist in den Medien ziemlich viel Katastrophenszenario äh, zu denken, ich persönlich finde es jetzt nicht dramatisch, wenn ein bisschen was gezahlt werden muss, wenn man einen ETF-Sparplan hat. Ähm, man kriegt ja auch eine Leistung dafür und kriegt Wertpapiere eingebucht. Und außerdem glaube ich auch, dass weiter in die Konkurrenz bestehen bleibt. Und dein schlagendes Argument dazu ist ja, dass es immer noch die EU ist und äh, du nicht daran glaubst, dass es so wie derzeit geplant 2026 umgesetzt wird. Von daher, es wird nicht so heiß gegessen, wie gekocht wird. Ähm, und ähm, ja, unsere kleine Meinung dazu. Und ich glaube, Jetzt ist eigentlich eine ganz gute Pause und um, äh, ein, um eine gute Gelegenheit für einen kleinen Werbeanspieler. Und zwar möchte ich euch unseren Partner Scalable Capital vorstellen. Diejenigen, die finanzlos erfolgen, wissen, dass Scalable Capital derzeit auf der Nummer 1 in unserem ETF-Sparplanvergleich ist. Aber auch für diejenigen, die am Kapitalmarkt etwas aktiver unterwegs sind, gibt es ein super Angebot von Scalable, nämlich die Prime Plus Trading Flatrate. Diese ist nämlich in Deutschland ziemlich einzigartig. Statt Wie bei anderen Broker bezahlt ihr dort nämlich nicht pro Trade, sondern habt einfach ein monatliches Abo bei Scalable, wo ihr dann alle Aktien, ETFs und Co. ohne Ordergebühren handeln könnt ab einem Volumen von 250 Euro. Diese Flatrate kostet euch 4,99 Euro im Monat und ihr könnt beliebig viel handeln und ihr bekommt sogar den attraktiven Guthabenszins bis zu einem Volumen von 100.000 Euro auf euer nicht investiertes Geld bzw. den Cashbestand. Die Zinskonditionen sowie den Link zum Prime Plus Broker findest du natürlich wie immer in den Show Shownotes. Werbung
1: Ende. Thomas, war das jetzt gerade der Werbeeinspieler von dem Herrn, den wir gerade auch noch gehört haben? Das ist ja ein
0: Zufälle. Zufälle gibt's, Zufälle das ist gibt's, ich sag's dir, aber... Die Welt ähm, ist einfach
1: klein, die Welt ist einfach klein.
0: Genau, Und, Zufälle gibt's, das kann sich, das kann sich keiner zusammenreimen. Und äh, bevor da jetzt noch jemand kritische Fragen stellen kann, würde ich sagen, gehen wir schnell ins Marktzeugs über, denn ähm, <lacht> da sehe ich zumindest ziemlich viele Bullet Points.
1: Da, da stehen viele Bullet Points, aber ich weiß gar nicht, ähm wie spannend diese sind. Ich habe gesehen, was du sonst noch da reingeschrieben hast. Und ich will eigentlich fast schon zum nächsten Thema kommen. Aber ähm, hast du schon mal von China gehört?
0: China. Also ja. China.
1: China. Ich glaube, du nennst es anders, oder?
0: China kenne ich nicht. Nee, kenn ich nicht. China, äh, China sagt mir was, ja. Genau.
1: Äh, ansonsten vielleicht andere
0: Leute sprechen es
1: immer falsch aus und nennen es, glaube ich, China oder so. Mhm. Ähm, das war Anfang der Woche, glaube ich, so ein bisschen in der, in der Presse, weil sie äh, ein, ein Data-Dump durchgeführt haben, wenn man so schön sagt. Also quasi einen Tag, an dem ganz, ganz viele Zahlen kommen.
0: Und ein Data-Dump. Ach so, ah, okay. Ja. Da
1: Data-Dump, ja. das in, in Cool-Sprech äh, statt Daten kommen. Bedeutet, also, dass
0: die so hauen jede Menge Daten raus. Ich habe verstanden, dass sie genau. einfach alle Daten eingesaugt haben oder so, aber das wäre ja dann ein Data. Ähm, naja, egal. Keine Ahnung. Ein <lacht> Data Sack, genau.
1: Also, was cool. Man sich irgendwie an. Ich finde es relativ lustig. Also, erstens, Bruttoinlandsprodukt fürs zweite Quartal 6,3 auf annualisierter Basis, 7,1 war die Schätzung. Ähm, ich weiß bedeutet, gar nicht, was ich dazu sagen soll.
0: Das heißt, bedeutet abgerauscht. Ab, abgerauscht. Also der, der, weniger, der chinesische genau. Markt ist quasi implodiert, weil die Erwartungen untertroffen wurden.
1: Der, der Markt vielleicht nicht. Also, ich meine, kein Mensch glaubt ja sowieso diese GDP-Zahlen aus China. Sechs also also 6% ist schon
0: solide, also 6% ja. Wachstum. Wo sind wir in Deutschland? Bei 2% sind wir schon happy, ne?
1: Wir waren ja, sind ja jetzt leicht negativ gewesen, gell? Wir werden ja offiziell in der Rezession. Hasht ähm. Hashtag Rezession, ne? Hashtag Rezession, Hashtag Weltuntergang. Ähm, nee, aber ich meine, in China, glaube ich, ist es doch eh so, dass keiner diese offiziellen Zahlen glaubt, also die, die Estimates. Hm die Kieler berichtet eine Zahl, die vermutlich nicht stimmt und da gibt es eine Schätzung drauf, die auch eigentlich wissen, dass die Zahlen nicht stimmen, wo die echten Zahlen mhm. liegen, vermutlich ein bisschen drunter. Mhm. Ähm, ansonsten haben sie noch ein paar weitere äh, Zahlen rausgehauen. Äh, Retail Sales im, im Juno, ähm, sind, glaube ich, auch unter den Erwartungen rausgekommen. Aber das, das Lustigste ist, und das, deswegen habe ich das extra noch mal rauskopiert, ähm, Bloomberg hat es schön geschrieben, China holds key rate unchanged following June cut. Die chinesische Zentralbank hat eine, einen wichtigen Zinssatz ähm, unverändert gelassen. Und der, der Witz ist, glaube ich, so: in, in anderen Ländern sagt man immer der Leitzins und es weiß eigentlich so jeder, was gemeint ist. Und China mhm. hat halt irgendwie mehrere, die sie auch hin und wieder mal senken. Und es mhm. merkt sich eigentlich keiner so wirklich, was die genau machen, und es interessiert irgendwie auch niemanden. Und mhm. das sieht man hier wunderschön an Bloomberg, wenn die auch nur noch schreiben, eine Key Exchange, äh, eine Key Interest Rate, ohne <lacht> irgendeine wichtige, irgendeine <lacht> eine wichtige, wichtige Zins,
0: irgendein wichtiger Zins hat sich bewegt.
1: <lacht> genau. <lacht> Ähm, aber vielleicht so das, 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 das Wichtigste ist das Wesentlichen, dass so die Erwartung jetzt im Markt festigt, dass von chinesischer Seite mehr äh, Stimulus kommen wird oder kommen muss letztlich sogar. Die mhm. Jugendarbeitslosigkeit ist glaube ich auch. Ich habe die Zahlen immer gemerkt, müsste aber glaube ich so 20 Prozent oder sogar 21, 22 Prozent mhm. sein auf einem historischen Hoch. Ähm, und das Allerwitzigste ist wahrscheinlich in dem Kontext, dass ähm, Goldman einen kritischen Bericht geschrieben hat. Frechheit. Eine absolute Frechheit, finde ich auch. Einen kritischen Bericht über ähm, Risiken in den Bankbilanzen in China bezüglich ähm, nicht den Staatsschulden, sondern Schulden von den Regionalregierungen. Mhm. Und, ähm, sind Bilanzen Gericht nicht
0: grundsätzlich ein Problem in China? Es gab doch mal diese Phase, wo auf einmal diese chinesischen Real-Estate-Konzerne implodiert sind, weil auf einmal ein paar Milliarden gefehlt haben. Ich dachte, das wäre das wär, äh, das wär das normales China-Accounting.
1: In Deutschland gibt es sowas nicht. Da sind die Milliarden nee, immer da, wenn sie in der Bilanz stehen. Oh, Ganz muss man klar. auch gleich ja. drüber sprechen. Er hat ja einen Brief
0: geschrieben. Mhm,
1: mh, mh. Ähm, ja, aber um das vielleicht noch abzuschließen, also Goldman hat ein paar äh, staatsnahe Banken äh, downgegradet und das fand irgendwie China so scheiße, dass äh, sie quasi ähm, eine, äh, dass gleich die chinesische Staatspresse oder die staatsnahe Presse ähm, böse, böse Artikel über Goldman veröffentlicht hat und die Regierung anscheinend äh, mehrere andere Banken gedrängt hat. Sie sollen doch bitte äh, Gegenreports rausbringen und sagen, dass hm. es das Goldman sagt nicht stimmt.
0: Okay, wie findet das DJ Soul, der äh, CEO von Goldman Sachs?
1: Das ist eine gute Frage, ich habe keinerlei Aussage dafür gesehen, aber ich nehme an, der CEO von JP Morgan ist sicherlich schon nach China geflogen und hat sich persönlich entschuldigt, was seinem Kollegen da passiert ist und China ja. hochgegradet.
0: Und hat äh, den Chinesen gesagt, ähm, wenn ihr ähm, Goldman Sachs Filialen zufälligerweise enteignen wollt, wir kaufen euch die günstig die ab, wir und ab und übernehmen genau. das China-Business. <lacht> <lacht> Hashtag Morgane. Ja, ist gut, ist gut.
1: Wobei man das okay. also sagen muss, weil es wird ja dann immer äh, offensichtlich auch zu Recht kritisiert, dass es das natürlich irgendwie äh, uncool ist, wenn äh, mhm. ein Land, das ähm, wahrscheinlich, was das hast du gegen China, durchaus Autokratie vermutlich, ich bin jetzt kein Politikwissenschaftler, mhm. ähm, aber äh, wenn, wenn in einem Land quasi solche Berichte dann sofort kritisiert werden, wenn sie irgendwas schreiben, was die Regierung nicht gut findet äh, oder der Wirtschaft schaden. Ähm, Im Hinblick darauf hatten wir ja, die BaFin hat ja auch die armen Shortseller gleich äh, Investigated, nachdem die über Wirecard negative Sachen mhm. geschrieben haben. Also, ich glaube, ja. so ganz safe sind wir hier auch nicht, wenn gleich natürlich der, der, Ver, der Vergleich. Ähm,
0: nicht dieselben äh, Größenordnungen sind. Genau,
1: nicht die, ansatzweise dieselben Größenordnungen hat, ja.
0: Mhm. Ja. ja, also, ich finde, die Berichterstattung zu China, finde ich, tendet sehr echt immer übermäßig kritisch. Und wir haben, also, das ist jetzt meine persönliche Meinung, ne? mhm. ähm, Auch aus dem Hintergrund, dass wir ganz gerne mal so ein bisschen die Moralpolizei der Welt sind als Deutsche. Wir wissen ja immer genau, wie es geht. Und ähm, das wirkt sich wiederum, wenn, wenn ich mir so die Investorenwelt angucke, ähm, gefühlt zumindest darauf aus, dass also ich habe so das Gefühl, dass viele Leute Angst haben, China im Portfolio zu haben. Also das ist wirklich eine der häufigsten Fragen. Ist so, ja, ja Emerging Markets, yo, aber ähm, China, äh, no, muss nicht sein. Und ähm, genau. Das ist, äh, finde ich interessant, aber ich glaube, es hängt viel mit der Berichterstattung zusammen, ja, weil grundsätzlich ähm, sollten die Chinesen ja schon eine Interesse daran haben, an der Weltwirtschaft teilzunehmen, tun sie ja auch, sind ja ein Riesenteil davon, ähm, also ich glaube nicht, ja, die Diskussion von wegen Enteignung und so weiter, da, da das sehe ich weniger kritisch als jetzt dieses Risiko mit Taiwan, ne, das, da, da, da würde ich eher sagen, ja, das ist a Real Risk.
1: Ich meine, auf der einen Seite haben die Leute natürlich auch äh, hauptsächlich so tencent Alibaba im Portfolio, was gar keine richtigen mm. Aktien sind, was Chinesen Na. auch gar nicht wirklich haben. Ähm, mm. Und die, die, die Taiwan-Geschichte, ich glaube, da hatten wir ja auch schon mal drüber gesprochen. Also, ähm, wenn es gibt ja schon so tolle Modelle, dass die, wenn China Taiwan angreift, dann bombardieren die Amis erstmal das Land und machen die ganzen Chipfabriken tot. Mm. Ähm, jetzt unabhängig davon, was da passiert, aber. Also ich glaube, da wirst du, bist du mit deinen deutschen Aktien auch nicht mehr happy, wenn, wenn hm, die Chipfabriken in Taiwan ausradiert werden.
0: Ja, glaube ich auch, ja. Und ich glaube, ehrlich gesagt, an die Deeskalation. Ich meine, viele fangen jetzt an, ihre eigenen Chips zu bauen und so weiter. Das sieht man schon wunderschön am Aktienkurs von Nvidia und Co. Also, ja. Ähm, wenn wir jetzt gerade über China-Investment sprechen, du genau. bist ja investiert, ich weiß nicht, ob du, aber zumindest in deinen Kinderdepots in hast Kinderdepots, ja ganz große sogenannten CSI 300 drin. Ja. ne das sind ja nicht diese Hüllen sozusagen, sondern es sind ja echte China A-Shares, die dort drin ja. sind. Swap passiert aber ja. Genau. Kurzer Themen Themenjump. Du erinnerst dich noch, wer Norman ist? Wir haben in den letzten beiden Folgen drüber gesprochen. Der der die Person, die äh, die die Markus Gleichmanns Straucheln gebracht hat.
1: Ja, da konnte er sich an irgendwas nicht mehr erinnern, gell?
0: Genau, Norman ist unser Product-Manager, <lacht> und äh, Norman hat für dich ein kleines Geschenk vorbereitet im Kontext des äh, CSI 300, ich habe dir jetzt hier mal den Link gepastet, wenn du draufklickst, äh, wirst du sehen, ähm, was das für ein Geschenk ist, das ist nämlich was, worauf du schon seit fast Anbeginn des Podcastes wartest. Ich weiß es,
1: ich, äh, erstmal musste ich überprüfen am Link, ob es ein echter Link ist, ich wurde hier schon mal hin und wieder mit Finanzflusslinks überrascht. Diesmal warst. ist es ein echter Link, ja. <lacht> Ich glaube, es ist passiert. Oh, Weltkarte ist schon mal China zu 100%. Das ist ja cool. Ich dachte nämlich ursprünglich, dass da Microsoft drin ist. Und ein Traum, die Swap, der Swap-basierte ETF hat die, die Top-Holdings richtig dargestellt.
0: Siehst du? Nicht es war, mehr das Trägerportfolio. Es, es war mühevolle Arbeit, aber jetzt kannst du endlich in unserer ETF-Suche ähm, dir deine Swap-basierten ETFs anschauen und kriegst das echte Exposure, also sprich die chinesischen Werte, und nicht mehr das Trägerportfolio, also 99% USA oder was weiß ich, wie viel das war.
1: Das, das bestätigt mich einmal mehr, dass einfach Finanzfluss die allerbeste Quelle ist, um seriöse <lacht> Informationen über ETF-Zusammensetzungen zu bekommen. Und alle anderen dieser Quellen kann man eigentlich wegschmeißen und vergessen.
0: <lacht> wow, 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 wow. Sehr gut. Dankeschön, dankeschön. Klammer auch Satire,
1: Klammer zu. <lacht> Nur, dass wir, das wir, genau
0: nur dass wir für für äh, Waffengleichheit sorgen sehr gut ja, sehr nicht. gut also wir haben's äh, wir haben's für dich angepasst beziehungsweise Normans, Norman hat hat's für dich angepasst und ähm, Mann, dieser Norman siehst du siehst du so er, er er schafft seine Präsenz mehr und mehr in diesem Podcast und ähm, ja wunderbar so dann haben wir noch weitere Marktnews die du uns gerne noch geben darfst äh, ich trotzdem und dann wirst äh,
1: Habt ihr es manuell jetzt nur bei China gemacht oder könnt, Habt ihr alle ist swap Nein, wir ETFs? haben einen kleinen
0: Hack verwendet. Aber ich weiß nicht, ob ich den sagen will oder nicht. Ja, wobei doch kommen wir sagen den Hack. Wir haben den Hack verwendet und zwar haben wir das so gebaut, dass wir, wenn wir swap-basierte ETFs haben und es gibt einen mhm. physischen Buddy, dass wir dann sagen können, das hier ist der physische Buddy und von dem zieht er sich dann quasi die die Allokation und ein paar andere Daten. Ja. Genau. Weil, was wir nicht machen können, was natürlich die geilere Variante gewesen wäre, wie du es auch in den Factsheets siehst, die Zusammensetzung, oder? Genau, das ist die Zusammensetzung der Indizes. Aber dann müssten wir ähm, viel Geld dafür bezahlen. Ähm, ich habe vor kurzem mal, mal erfahren, was so, was so Indexanbieter, also gewisse, namenhafte äh, gerne hätten. Und äh, da sagen wir. Nicht mit uns. Wir gehen einen kleinen, wir gehen einen kleinen Umweg. <lacht> Haben wir aber, glaube ich, auch als kleine Footnote dran geschrieben, wo die, wo die Daten herkommen. Also dass es ein Swap basierter ist, aber dass das hier ein Äquivalent von einem physischen ist.
1: Ja, ich meine, das reicht ja auch völlig aus. Ob das jetzt 4,71 oder 4,70 genau. sind
0: ja. ähm, für,
1: die, für die Main Message, ist es egal. Kein Mensch weiß, was Kwefoy, Motai ist oder contemporary Amex <lacht> oder sonst was.
0: Aber du kannst es googeln. Ja. Ich kann es googeln, genau. Microsoft, Amazon, Nvidia, dann weißt du, oh, fuck, das sind <lacht> gar keine Chinesen.
1: Okay, dann äh, haben wir gesagt, weitere News noch, gell? Ähm, mhm. diese Woche ist ja eigentlich weniger Makro-News, würde ich sagen, das wird jetzt erst dann wieder äh, ab nächste Woche spannend. Mhm. Ähm, was, was wir sonst noch haben, ist, sind vor allem Earnings. Mhm. Da waren eigentlich, das fand ich äh, sehr nett, alle Banken haben im Wesentlichen eigentlich okayische bis gute Earnings gezeigt, sogar mhm. Wells Fargo, was ja bekannt <lacht> ist als die am schlechtesten gemanagte Bank der Welt, vielleicht mhm. neben der Deutschen. <lacht> ähm, aber Goldman nicht, Goldman war, wenn ich es Einfach mal vereinfacht behaupten darf die die einzige der großen Banken, die dann Earnings-Miss gezeigt haben.
0: Wann mhm. ja, das, dass du weg bist. Ja.
1: Das glaube ich nicht. Das war ja wahrscheinlich eher positiv erstmal für die Bank. Die <lacht> letzten zehn Jahre ging es denen ja im Zweifelsfall gut. Ähm, nee, ich weiß es auch nicht. Ich habe, ich glaube, wir müssten da mal so eine GoFundMe-Kampagne starten, um die Goldman-Analysten <lacht> so ein bisschen zu supporten.
0: Ja, ja. Und dann dachten die sich, die beste Idee, was man machen kann, ist dem, dem chinesischen Government ans Bein pinkeln. Finde ich, find
1: ich gut. <lacht> ja, ich ja. Lassen wir mal so also stehen. <lacht> ähm, was haben wir noch gehabt? Äh, Apple will äh, eine ChatGPT-artige Sache erstellen. Ich glaube, sie nennen es Ayas, wenn ich es richtig im Kopf habe.
0: Das ist geil, weil mittlerweile ja? bin ich mit ChatGPT ein bisschen auf Kriegsfuß. Ist es doch. Denn, so? äh, ja, ich wusste nicht mehr genau, wie man Kager ausrechnet. Ich weiß, du wirst mich jetzt auslachen, aber ne, ne, so, so, so eine äh, jährliche Verzinsung. Mhm. habe da mal ganz kurz, habe ich in chat ChatGPT die Zahlen reingehackt und er gibt mir dann auch die Formel. Also die Formel ist absolut richtig, aber ein aber ein falsches Ergebnis. Und ich habe mal so die Zahl gesehen und gesagt: die Zahlen, die ich da eingegeben habe, also er hat mir 100% Kegger so ungefähr ausgegeben, habe ich gesagt, die verdoppeln sich aber nicht über den Zeitraum, also alle drei Jahre oder so. Und dann habe ich es mal in Excel nachgerechnet und es war komplett falsch. Und dann habe ich gesagt: Das kann doch nicht sein, dass ChatGBT dir für so einfache Berechnungen falsche Zahlen rausspuckt. Bei einer richtigen Formel. Also er gibt ja gleichzeitig solche Formen. Von daher, ChatGBT und ich haben derzeit gerade Beziehungsprobleme.
1: Ähm, ich habe das tatsächlich jetzt in mehreren Quellen schon gelesen, dass die Qualität der Antworten scheinbar über die letzten Wochen ziemlich stark abgenommen hat.
0: Ja. Vielleicht möglich, ist die ja.
1: künstliche Intelligenz doch nicht äh, die, der, der Heißbringer für alle Probleme der Menschheit.
0: Vielleicht äh, durchlebt sie den ganz normalen menschlichen Lebenszyklus, dass du halt mit dem Alter dümmer wirst. Man weiß es nicht. Das, das wird Sinn machen. Ist auch schon sehr alt. <lacht> ähm, <lacht> Ich mal, über zwölf Monate. Nein, nicht ganz.
1: <lacht> Künstliche Intelligenz ist es alt. Was noch vielleicht, bloß ganz kurz: Tesla ist ja eine Aktie, die jeder liebt, ja. und den Mark Zuckerberg mag auch jeder. Und beide haben so ein bisschen auf die Fresse bekommen. Tesla ja. hat zwar bessere Earnings gezeigt, aber die Marge ist zurückgegangen von 18,8 auf 18,2. Das hört ja. sich jetzt Du bist, ich sehe der, der, das, das, den Entsetzen in deinem Gesicht geschrieben. Die Aktie ist aber über 6% down heute.
0: Krass, okay. Nur aufgrund der Marge?
1: Anscheinend. Ich habe mir, also die restlichen Zahlen waren im Wesentlichen eigentlich gut. Gestern war die Aktie auch bis so einen halben Prozentpunkt down. Mhm. Äh, ja. aber, aber ich meine gut, andererseits muss man sagen, Tesla hat noch nie auf Fundamentaldaten gehandelt. Also kannst du auch nicht jetzt sagen, ja. okay, die, die Marge rechtfertigt Eben.
0: dieses Abstinken nicht. Ja, vielleicht ist so also ein bisschen wie bei Apple, also da geht man ja systematisch davon aus, dass Analysten-Expectations geschlagen werden und selbst wenn du nur auf die Analysten-Expectations kommst, die natürlich von Jahr zu Jahr auch besser werden, äh, dann, dann fällt ja schon der Kurs, ne? also das ist alles eine Expectation-Frage. Ja. Aber ja, ich meine, was kann Tesla machen, um noch besser zu werden? <lacht> sich einen Vollzeit-CEO suchen vielleicht, ich weiß
1: Ja, ha haben sie doch jetzt langsam wieder, also er hat sich doch jetzt zurückgezogen von der ja. CEO-Position von ähm, Twitter, von Twitter. Was uns direkt zum Nächsten bringt, Threads. Ja. Ähm, es gab so einen schönen Report, dass die Userzahlen von, von Herrn Zuckerbergs Twitter um 50
0: eingebrochen sind. Hm. Also äh, warum? warum? Also, ist schon tricky, weil äh, ich habe ja gelesen, das Problem, die natschen nicht so da rein, dass du deinen Threads-Account gar nicht löschen kannst. Ähm, du musst deinen Instagram-Account gleich mitlöschen. Genau. Aber du logst dich halt einfach nicht mal ein. Hm. Ach so, und dann zählst du nicht mehr als Monthly active user und ciao.
2: Wobei, genau, daily geht ja gar ist nicht, das steht ja noch gar nicht. Genau, ja, daily
1: yeah, genau. Daily wird das wahrscheinlich sein. Mhm. Ähm, gut, das ist jetzt ein Report von, der, von, der, von so einer Datenfirma, Sensor Tower nennt sich die, kenne ich jetzt nicht mhm. genau, weiß, weiß am Ende nicht, was da jetzt am Ende dran ist, wie die das messen etc. Aber mhm. ähm, ich glaube, wenn man sich Google-Trends anschaut, ähm, bestätigt das das auch ein bisschen, dass das halt jetzt mhm. so einen initialen Hype hatte, wie damals Club, Clubhouse, wenn du dich an das mhm. erinnerst. Mhm. Ähm, vielleicht geht dieser Hype wieder weg, wer weiß. Ich, ich kann es ja nicht mehr nutzen. Äh, EU-Bürger sind ja jetzt ausgesperrt, weil, ähm, weißt schon du, Datenproblem, Datenschutz und so. Und wird auch monatelang mhm. nicht kommen, hat, äh, hat Instagram schon gesagt.
0: Ah, echt? Okay, krass. Ja. Ich finde es gut. Ich muss mich dann nicht mehr um ein neues Social-Media-Netzwerk kümmern und, und das pflegen und so weiter. Twitter bin ich eh nicht mehr zu toxisch. Okay, ja, spannend. kann ich absolut unterschreiben. <lacht> ja, das, das ist. Aber du bist dabei.
1: <lacht> äh, nur, nur lesen. Ich bin. Äh, ich habe zwar einen Twitter-Account, aber den benutze ich nicht. Ich bin eigentlich Twitter nur für Nachrichten. Das ist meine Hauptnachrichtenquelle. Ja, ja. ähm, weil da gibt es halt diesen Bloomberg-Bot. <lacht> so gar nicht umsonst die Bloomberg-Hotlines lesen.
0: Ah ja, true, true, true. Hotlines, mhm. bin ich blöd. Headlines. Headlines, Headlines. Hab, hab schon verstanden. Sehr gut. Und als letztes Netflix Netflix, genau, Netflix
1: hat, äh, das ist witzig, Netflix hat mehr Subscriber als erwartet gezeigt mhm. und zwar äh, Paid Subscribers, ich glaube deutlich mehr, ähm, deutlich mehr, mhm. ähm,
0: aber der Umsatz ist gefallen, mhm. wie geht denn das? Weiß ich nicht. Ich bin auch schon die ganze Zeit im Überlegen, wie das geht. Also, wäre natürlich möglich gewesen, wenn sie die Preise gesenkt hätten, aber das weiß ich nicht, ob sie das getan haben. Sonst wäre das natürlich die Obvious Erklärung.
1: Es muss die Antwort sein. Ich glaube, die hatten doch so ein zusätzliches Tier eingefügt, wo du dann irgendwie mit Werbung aber günstiger schauen kannst. Ah. Und wahrscheinlich haben halt viele User auf dieses Günstigere geswitcht.
0: Ja, das würde aber dann heißen, dass sie falsch kalkuliert haben. Also, dann haben sie es ja quasi sich mehr Revenue rausgeschnitten, als sie über die Werbung wieder reinnehmen können. Ja, genau. Also, in, in also gut, Nahem, ich weiß können,
1: aber, ja, ja, im Wesentlichen ja.
0: Könnte natürlich sein, also dass sie so ein Ramp-Up haben, dass sie sagen, okay, wir haben unser Werbebusiness jetzt noch nicht so ausgebaut, aber wir bieten trotzdem den Usern diese Möglichkeit an und ähm, haben aber noch nicht genug Werbepartner auf der Plattform, aber in Zukunft werden wir diese User übermonetarisieren, also quasi, dass wir aus denen mehr rausnehmen als die, die, diejenigen, die Full Subscription bezahlen, ja.
1: Vielleicht Oder ist das halt die so, Antwort. Oder, Oder ist es ist halt
0: eine, eine, eine Strategie, um den Churn zu reduzieren, dass sie halt sagen, okay, wir haben sowieso einen ziemlich hohen Churn, also wollen wir denjenigen, die ihr Abo kündigen, eine Möglichkeit bieten, günstiger dabei zu bleiben. Das heißt, der Revenue wäre sowieso irgendwann sukzessive weggebröckelt, aber du behältst halt, aber du kontrollierst diesen Churn halt dadurch, dass du dieses Ding einführst, ja. Die Aktie ist jedenfalls
1: nur, nur 9% down, was für Netflix quasi ja. flat ist nach Earnings. Ja, ja, Netflix ist ja, ich weiß nicht, ob du mal angeguckt
0: hast. Ja, sehr volatil, ja. ja. Äh,
1: Mega-Psycho-Aktie. Also mhm. Netflix und Earnings, du also teilweise so 20 Moves, völlig random in irgendeine Richtung. Stell dir mal die historisch. Frage,
0: wo Yolo-Trade? Ja, das ist Wo Netflix Yolo-Trade?
1: Du, als, als letzten Sommer, der Herr Eckmann Netflix verkauft hat bei, ich weiß nicht genau, so 180 Dollar. Jetzt mhm. stehen sie bei 433 Dollar. Mhm. Ähm, Hört sich schon fast an wie so ein Inverse Kramer.
0: <lacht> ja, siehst du mal. What the finance? Perfekt, das war, mich, oder? war ja eine große ja. Newsphase, genau. Du bist, du bist schon richtig excited. Ich bin ich total excited. Schon. Der, die Titel, ganze Zeit der, schon. Titel, der Titel, der Titel. Der Titel. hypt dich, genau. Also, wir sind ja eine Kaderschmiede hier. Das weißt ja. du ja wahrscheinlich, ne? dass ja. alle Leute, die hier bei uns arbeiten, später ganz groß rauskommen, zukünftige Finanzminister und Co. Und dasselbe gilt natürlich auch für unseren aktuellen Praktikanten Ben. Ähm, ähm, sehr, sehr smarter Junge und ähm, ihn sich vor allem seine Zukunft äh, als äh, Arbitrage-Hedgefonds-Trader. Mhm. Denn er hat tatsächlich eine arbitrage gefunden, die wir eben aufgenommen haben, die ich dir jetzt gleich abspielen werde. Oh. Und äh, ja. ihn interessiert natürlich deine deine Meinung dazu. Genau, du musst ja jetzt schon mal Stift und Papier holen. Ich, 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 ich fasse ich. es mal kurz zusammen. Mhm. Es geht um eine arbitrage von einem Fußballspiel von oh äh, München gegen Dortmund in irgendeinem Finale. Ich weiß nicht mehr welches, ich bin Fußball ganz <lacht> schlecht, aber äh, ich, ich spiele es dir mal ab und dann und dann dann ist es, glaube ich, verständlicher.
1: Okay, ich google dabei mal, welches Finale
2: Hi. Hi. Am 27.05. war der letzte Bundesligaspieltag und Dortmund musste gewinnen, um sich die Meisterschaft zu sichern, während Bayern darauf hoffte, dass sie gegen den ersten FC Köln gewinnen, während Dortmund verliert oder unentschieden spielt. Und da ich gleichzeitig am Aktienmarkt aktiv bin und auf Fußball interessiert, dachte ich mir, das ist doch perfekt, um eine Arbitrage Möglichkeit zu nutzen. Auf Tipico gab es nämlich eine Quote von 6,5 auf Bayern gewinnt die Meisterschaft. Das bedeutet, mit meinem Einsatz mache ich 550 Gewinn, falls Bayern Meister wird. Auf der anderen Seite habe ich ein Open-End-Turbo-Long auf Dortmund gekauft, da das Unternehmen auch Börsengelistet ist. Und ich habe mir dadurch erhofft, dass, falls sie Meister werden, die Aktie um mehr als 10% ungefähr steigt, denn ich habe mit einem 20er-Hebel ähm, gekauft. Jetzt hätte ich quasi einerseits, wenn Bayern Meister wird, 550% gewinnen und auf der anderen Seite, wenn Dortmund Meister wird, in der Theorie so, wie ich es mir denke, auch über 100 Gewinn. Ähm, jetzt wollte ich fragen, wie ist das möglich? Oder habe ich da einen Denkfehler?
0: Soll ich es noch mal ganz kurz zusammenfassen für, für Leute, die ja, es nicht verstanden da, haben? Ja, fast zusammen, ich finde es geil. Also auf der einen Seite hast du die Möglichkeit, über eine Wettplattform auf den einen zu setzen, also auf Bayern München, und dort mehr als 100 Gewinn rauszuholen, 550 und auf der anderen Seite ist Dortmund ja an der Börse gelistet. Und wenn du da ein, ein Finanzprodukt kaufst mit einem hohen Hebel, würdest du auch in dem Gewinnfall, also die Annahme von Ben, ähm, mehr als 100% Gewinn machen. Das heißt, wenn du sowohl im, auf der einen Seite als auch auf der anderen Seite mehr als 100% Gewinn machst, ist ja der Totalverlust auf der anderen Seite sozusagen ähm, überkompensiert. Dementsprechend ein risikofreier Gewinn, ein Arbitrage-Trade. Wir werden alle rich. Herr Professor, was sagen Sie dazu?
1: Ja, also Lambo bestellt. Ähm, jetzt weiß ich übrigens auch, welches Spiel du meinst. Das hatte ich damals witzigerweise mitverfolgt, die letzten fünf Minuten, weil da Mainz auch mitspielt. Und ähm, meine, meine Frau und die Schwiegereltern ja aus Mainz kommen. Und das war natürlich sehr dramatisch alles. Mhm. Ähm, aber, ja, ja, also jetzt mal jetzt mal Spaß beiseite. Die, solche Arbitrage-Tails gibt es tatsächlich. Und die, die sind auch nicht völlig absurd, sondern ähm, vielleicht erstmal ganz hundertprozentig ist es nicht, was er sich vorgestellt hat. Die Bayern-Wette ist klar. Da weißt du ja sofort, was du kriegst, wenn Bayern gewinnt. Der Payoff ist äh, ähm, ganz, ist, ist fix. Genau. Ne? Ja. Der, der Payoff ist digital und fix, da kann mhm. nichts passieren. Ähm, aber bei der, beim Dortmund-Payoff weißt du es halt nicht. Du weißt nicht, mhm. ähm, wie stark die Dortmund-Aktie dann steigt. Ähm, und dann musst du es halt eigentlich so ein bisschen wahrscheinlichkeitsgewichtet machen. Und theoretisch ist es ja auch denkbar, dass das Ding erst kurz abrauscht, dein Turbo ausnockt, Beim 20er Hebel kann das halt schnell passieren und dann mhm. massiv steigt, zum Beispiel. Aber äh, also generell, Generell gibt es diese, könnten wir es auch mit Netflix zum Beispiel machen. Jetzt pass auf, Netflix äh, äh, vor den Earnings stand irgendwie bei, keine Ahnung, so 450, 460. Sagen wir mal, 450 ist eine runde Zahl. Ja. Und jetzt kaufst du dir einen Turbo Long 20er Hebel auf steigendes Netflix mit einem Knockout so knapp unter 450. Mhm. Und du kaufst dir einen Turbo Short auf fallendes Netflix mit einem Knockout knapp über 450. Mhm. und was jetzt passiert ist letztlich auch, du brauchst einmal bloß eine starke Bewegung in eine der beiden Richtungen dann mhm. verlierst du zwar auf der einen Seite alles aber machst auf der anderen Seite mit einem entsprechenden Hebel hoffentlich deutlich mehr als du auf der anderen Seite verloren hast mhm. ähm, kann man machen, Die tötet halt wenn Netflix plus 5% minus 5% macht innerhalb von zwei Sekunden <lacht> dann sind beide ausgenockt ähm, das ist ein bisschen ja. das Risiko
0: mhm. und äh, die Bankenhändler hm? ja. sag ruhig, sorry
1: die, die Bankenhändler versuchen sich natürlich gegen sowas zu wehren, indem sie kurz vor so äh, digitalen Events, also digital im Sinne von alles oder nichts, also oder mhm. so, 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 das Event-Risk einzupreisen, indem sie entweder den Spread ziemlich breit stellen oder ein starkes Aufgeld einpreisen, sodass mhm. du halt eben nicht kurz vorher dir so, so einen Knockout-Range bauen kannst. Aber ja, das ist mhm. ein Arbitrage-Trade, wenn, wenn der Bankenhändler nicht aufpasst, dann kannst du da mhm. vielleicht nicht ganz riskless, aber einen netten Gewinn einfahren. Was ja. er macht, ist ja letztlich eine ähnliche Sache, nur dass er die eine Seite über eine Wettplattform
0: umsetzt. Genau. Und wenn ich äh, das mit richtig verstanden habe, haben wir im Lunch ein bisschen länger drüber gesprochen, ähm, meinte er, dass Bayern am Anfang sogar vorne gelegen hat. Das heißt, das hätte eigentlich ähm, dafür sorgen können, dass er ausgenockt wird, nur dass das äh, Spiel am Wochenende war. Das heißt, genau. er hat eigentlich gar keine Volatilität, weil die Dortmund-Aktie ja nicht gehandelt wird. Das heißt, ja. das, das gesamte Spiel muss erst gelaufen sein und am Montag gibt es dann einen neuen Eröffnungskurs und dann ist er entweder die direkt ausgenockt oder direkt äh, x Prozent oder einen, einen hohen Prozentsatz im Plus. Ähm, dadurch, also dieses Risiko, ne, also diese Volatilität, dass du zwischendurch ausgenockt wirst und dann geht das Ding Moon, während du schon nicht mehr dabei bist, ähm, das ist ja dadurch quasi weg, ne, dass das ja. Spiel am Wochenende ist.
1: Aber, aber du hast ein anderes Problem. Jetzt nehmen wir mal an, äh, Dortmund hätte gewonnen. Ähm, mhm. Die Aktie wäre 30 Prozent im Plus mit einem Hebel von 20 ähm, ja. Ist der Lambo sicher? Mhm. Jetzt holst du am Montagmorgen dein Handy raus und willst verkaufen. Geht nicht. Werden keine Preise gestellt. Also das kann dir passieren, dass mhm. quasi die Bank, von der du Warum? diesen... Weil wahrscheinlich der der Händler sagt, irgendwie vor neun Uhr hat er keine keinen vernünftigen Referenzmarkt und dann schaltet mhm. oftmals das Computerprogramm diese Produkte auf nicht handelbar und es muss ein Händler manuell drauf gucken. Und das kann mhm. halt in, bei, so, bei so Eventsachen durchaus sein, dass das eine Zeit lang dauert, bis das Ding wieder handelbar ist. Mhm. Und das ist ein zusätzliches äh, operationales Risiko, das du hast. Wenn euch sowas passiert, sofort auf die Website von der Bank gehen, da ist irgendwo eine Nummer, eine Telefonnummer, sofort anrufen. Nee, nee, nee in der du kommst in mhm. der, hast eine Hotline, so eine Zertifikate-Hotline. Das mhm. habe ich früher gemacht, da wärst du bei mir rausgekommen. Anrufen und sofort durchdrehen. Also sofort sagen, ich Schrei. will jetzt verkaufen. Ja, ernsthaft, ich will jetzt verkaufen. Ich habe Verkaufsinteresse, das Ding, die Aktie steht bei so und so, ich will jetzt verkaufen, ich will jetzt verkaufen, ich will jetzt verkaufen. Give
0: me my money. Und dann, okay, dann okay.
1: sagt er, genau, gib me my money. Und dann sagt er auf der anderen Leitung von der Bank, sagt was sagt er?
0: Mein PC macht gerade ein Update.
1: Genau, der sagt äh, ernsthaft, also die Antwort ist, ja, gibt es technische Probleme und wir sind dran, sagst du, nee, ich will jetzt verkaufen, ich bleibe in der Leitung, ruft den Händler an, macht das Ding handelbar. Also ihr müsst da echt, wenn, wenn euch sowas passiert, wirklich penetrant sein, dann, dann geht es immer irgendwie. Und wenn es dann am Ende nicht handelbar war und ihr aber tausendmal gesagt habt, dass ihr verkaufen wollt, diese Leitungen werden immer aufgezeichnet, dann mhm. könnt ihr danach einen schönen Brief schreiben und euch beschweren und ähm, wenn das nicht ganz ungeschickt anstellt und das keine Arschlochbank ist, wie manche Banken sind, ich sage jetzt keine Namen, dann, dann dann zahlen die euch bei sowas auch, weil dann ist es wirklich klar, der Fehler von der Bank und solange es dann nicht um Hunderttausende von Euros geht, machen sie das. Ich kenne aber auch eine Bank, die pauschal nie bei sowas zahlt.
0: Ich nenne aber jetzt das heißt, du musst dann juristisch vorgehen ne? und musst dann ja. irgendwie sagen, okay, ihr seid verpflichtet, einen Markt zu stellen für die Produkte, die ihr emittiert.
1: Sind sie rechtlich, ne? Das ist das Witzige. Du im Prospekt steht ja, okay, du bist krass. nicht verpflichtet, aber ob das vor Gericht durchgeht, ist eine ganz andere Geschichte. Und das, darauf wird es mhm. eigentlich niemals jemand ankommen lassen.
0: Okay. Okay, verstehe.
1: Aber und, und vielleicht letzter Satz, sorry, aber letzter Satz. Also Alles die gut. meisten sind, sind schon bemüht, dass sie eigentlich so eine Situation nicht aufkommen lassen und so schnell wie möglich aufheben, weil wenn dir das halt dreimal bei einer Emittentin passiert, dann sagst du halt, okay, mhm. dann handle ich nie mehr die Goldman-Produkte.
0: Schön, das mhm. wollte ich jetzt gar nicht sagen. <lacht> da meintest du aber nicht, dass das die Arschlochbank ist, die nicht bezahlt? Ja nee, meine ich wirklich gesagt. nicht. Also
1: Goldman ist damit nicht gemeint. Goldman ist damit war, war nicht die Arschlochbank, ist eine
0: andere Bank.
2: Ähm,
0: ich sage aber. Nicht ja, die gemeint. sagen wir jetzt nicht. Hold your horses, Holger, nicht, dass wir hier Probleme kriegen. Nein. Zumal wir auch gegen eine Rule unseres Podcasts und äh, äh, ge haben dieses, äh, dieses Mal zweimal sogar diese Folge. Ich habe aber Froster nicht erwähnt. <lacht> <lacht> Nein, diese Rule meinte ich nicht. Ich meinte die Rule, dass wir keine Gäste im Podcast haben wollten, sozusagen. Aber ähm, genau, ja, heute schon zwei Gäste dazu gehabt. Aber genau, also mit Ben haben wir heiß und ähnlich über das Thema diskutiert. Und irgendwann äh, musste ich, äh, musste ich die weiße Fahne schwenken und sagen dazu, mein Jung, äh, ich kann dir da nicht helfen. Wir holen dich mit in den, äh, den Magdgeflüster-Podcast <lacht> und äh, ähm, genau. Deswegen, also Leute, wir haben lange überlegt, ob wir das überhaupt machen wollen, weil jetzt sind ja viele Leute über diese Arbitrage-Möglichkeit informiert, informiert und werden jetzt quasi Wettanbieter gegen Börse gegenrechnen, aber keine Sorge, so smart wie Ben wird keiner sein, von daher, ich, ich glaube an ihn.
2: Geschichten aus dem Goldman garten
0: Next Next, Gold, Next, Go Next, Goldman Garten. Goldmann -Garten. <lacht> da warst du äh, begeistert, oder? War die ganze Stories. Die waren genial, genau, die waren genial. Deswegen würde ich mal hier unsere ersten beiden eigentlich überspringen. Ich finde es ziemlich cool. Ähm, es gibt auch so, es gibt doch so Beichtkanäle, kennst du das? Mhm, ja. Wo so, wo so Leute halt ihre, meistens sind so sexuelle Geschichten äh, einreichen oder, oder irgendwie sowas, wo du dann beichtest und so. Und diese Stories hier, die wir gekriegt haben, die gehen in diese, die gehen schon ganz gut in diese Richtung. Also nicht sexuelles, aber tatsächlich äh, Finance. Finance. Doch, der fin doch die eine hat doch die eine hat gesagt, sie
1: hat den Turbo schnell äh, während dem Akt noch verkauft, oder?
0: Ah, oh, das habe ich nicht. Das hab ich Nein, das ein Spaß. Okay. <lacht> das
1: wäre natürlich auch nicht schlecht, wenn wir das noch verbindet.
0: <lacht> ähm, genau so. Ich kann gerne eine Story liebst. vorlesen, ja, wenn du mal, oder, genau, oder, oder lest du, du auch gerne eine vor. Ja, ne, wie, wie, mach, wie du mach du
1: willst. mal. Nur bei der einen Story, die du jetzt gerade markiert hast, da ist ganz wichtig, dass wenn du sie vorliest, dass du keine Namen nennst. Ich habe die Namen, ja. glaube ich, rausgemacht. Ähm, ja, aber ich werde Christians
0: Namen definitiv nicht erwähnen. Das ist klar. <lacht> 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 Let's go. Es ist der 28. Oktober 2008. In der Investors Relations Abteilung eines Small Caps diskutieren die Mitarbeiter gerade die allgemeine Marktlage. Ach so, Moment, das ist gar nicht die Illegale, das da.
1: Nee, die illegale Story ist die untere.
0: Ah, die okay. illegale vorlesen? Genau, Ne, nee, alles gut, alles gut. Nun, da können wir den, also wenn wir da jetzt den Namen nennen, wäre es nicht so tragisch, aber egal. Ähm, Mitarbeiter gerade die allgemeine Marktlage. Heißes Thema, die Kurse der, v der Kurs der VW-Aktie ist am Vormittag enorm gestiegen. Doch an diesem Dienstag notiert die Aktie bereits am Vormittag bei knapp 1000 Euro. Während des Gesprächs betritt der Hausmeister den Raum, um die Papierkörbe zu leeren. Wir reden weiter über VW und es fällt ein Satz wie, Mist, hätte ich doch VW-Aktien. Daraufhin sagt der Hausmeister ganz lapidar, ich habe 50 Volkswagen-Aktien. Mein Chef und ich schauen uns kurz an und rufen beide gleichzeitig Verkaufen, sofort verkaufen, verkaufen. Der Hausmeister lässt verwirrt den Papierkopf fallen und rennt mit seinem Telefon raus, um, der, um die Bank anzurufen. Als er zurückkommt, sagt er, er habe gerade 50 Aktien zu je 1000 Euro verkauft. Am nächsten Tag fiel der Kurs und eine Woche später lang lag er deutlich darunter. Das war diese Volkswagen, diese gigantische Volkswagen-Spekulation, als äh, Porsche versucht hat, Volkswagen zu übernehmen ähm, mit äh, raffinierten Optionsgeschäften und der Kurs wirklich also komplett to the moon gegangen ist, sogar so sehr zu the moon, dass die deutsche Börse sich entschieden hat, Volkswagen aus dem DAX auszuschließen. Und äh, daher meinen herzlichen Glückwunsch an den Hausmeister für seine 50.000 Euro. Finde ich gut.
1: Ich finde das auch eine ne ganz, 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 ganz tolle Story. Ähm, insbesondere, das hast du jetzt übergangen, das muss ich kurz noch vorlesen, äh, wie die Person die Story eingeleitet hat. Ich fand, da waren so viele ah. Witze dabei. Ich muss den Satz lesen. Okay, sorry. Ich höre, je, also hallo Holger, ging's los. Ich höre jede Woche deinen Podcast. Mhm. Ja, von Anfang bis Ende und immer nüchtern. Und halte damit die Frauenquote stabil bei vermutlich 0,9%. Prozent.
2: mhm. <lacht>
1: Und da du nur zwei Zuschriften für Goldgrafs Gartengeschichten bekommen hast, kann ich vielleicht etwas beitragen. Ähm, ich weiß nicht, warum, aber du, du wurdest ausgeschlossen aus, der, ja. aus dem Podcast. Ja,
0: ist bitter, ist bitter, ja. Aber stimmt, eine unserer wenigen äh, Zuhörerinnen. Wobei wir fangen jetzt an, sie alle persönlich kennenzulernen. Also du auf einem Event, äh, dann zahlreiche Zuschriften. Ich hatte mal ein Insta-Livestream gehabt, wo auch die, äh, die ganzen f und Zuhörerinnen sich gemeldet <lacht> haben. Also ich glaube, wir dürften über 0,9 sein. <lacht> Ach so, ja, und äh, die Frau meines Halbbruders, äh, Pia, hört ebenfalls diesen Podcast. Grüße an dieser Stelle. Dann hat mich grüße übrigens an dich auch auf. Ihr? Bitte? Die grüße an dich, Pia, sagte ich. Ach so, ach so genau, siehst du? Ja, super. Okay, die nächste Story ist echt hot. Ätze, lies, die die lies darfst du vor. vorlesen. Nee, Soll ich will, sie vorlesen? Okay.
1: So, ich finde, du machst es sehr gut. Und da dürfen wir auf keinen Fall den Namen dazu sagen.
0: Genau, von Anton. <lacht> ähm, eines Tages. <lacht> Genau. Eines Tages kommt mein Chef schreiend aus dem Büro gerannt und sagt, dass wir alle eine Aktie kaufen sollen und ich dann noch mal, und ist dann nochmal in jedes einzelne Büro gerannt, um mal zu bekräftigen, dass wir unbedingt noch bis zu Ende der Woche diese bestimmte Aktie kaufen sollen. Es handelt sich um einen deutschen und um einen stabilen deutschen Small Cap, circa 700 bis 800 Millionen Market Cap, das also zum damaligen Zeitpunkt, ne, die Market Caps haben sich natürlich versch verschoben, das im Besitz von einem Family Office war, der wiederum Kunde bei dem entsprechenden Unternehmen war, wo er mit mit seinem Chef gearbeitet hat. Allerdings anscheinend noch nicht vollständig ähm, von diesem Family Office ähm, übernommen war, dieser Me Nebenwert und der Kunde hatte einen weiteren dreistelligen Millionenbetrag ähm, bereit, um das in das Unternehmen zu investieren, um halt die volle Kontrolle über das Börsengelistete, über den Börsengelisteten Nebenwert zu übernehmen, was ja üblicherweise einen starken Einfluss auf den Aktienkurs hat. In der Regel positiv. In der nächsten Woche sollte dann per Ad-Hoc-Mitteilung diese Übernahme bekannt gegeben werden. Ich hatte leider zu diesem Zeitpunkt kein Geld. Vermutlich ist die Person, die das hier eingereicht hat, war der Student oder Zubi oder sowas. Allerdings haben sich fast alle eingedeckt. Herr Holger, was ist das Problem äh, mit dieser Story?
1: Ja, das Problem mit der Story ist, dass die alle eigentlich in den Knast gehören. <lacht> also jetzt mal genau, ernsthaft, ist das ist und es ist auch so, es ist auch so richtig dumm, wenn ich das mal sagen darf. Ehrlich? Also okay. es ist unfassbar dumm. Ähm, ich meine, offensichtlich ist das hier Insiderhandel. Ihr habt Informationen, mhm. wenn das euer Kunde ist, die ihr über einen Kunden gewonnen habt und mhm. ihr wollt jetzt von diesen Informationen profitieren. Also ähm, ihr seid in
0: enger Weise Berater und euer Kunde ist das Family Office <lacht> und das Family Office will bald eine Offer machen auf diesen auf diesen an der Börse gelisteten <lacht> Small Cap.
1: Genau, also erstmal erstmal äh, nehm, nehmt ihr euren Fuß und rammt den Fuß so richtig schön in den Rücken von eurem Kunden rein. Er, erstmal ist das schon sehr fragwürdig. Aber ich meine, das ist das ist schon hochgradig an der Grenze zu, zum Knast. Und ähm, die Frage ist natürlich jetzt ein bisschen, wie habt ihr diese Informationen bekommen von mir mhm. aus und wie halb öffentlich war das schon? Aber ich unterstelle jetzt mal, dass das hier Insider-Informationen waren. Und dann aber auch noch, also als Chef. Du bist jetzt der Chef und hast diese Info. Ähm, was willst du machen? Du willst natürlich persönlich davon profitieren, von mir aus, wenn du diesen diesen Drang zur Illegalität hast, aber willst halt nicht in den Knast gehen. Und wie kann man dann so blöd sein, rauslaufen und allen auch noch sagen, hey bitte alle kaufen, dass möglichst viele Orders gibt an der Börse, die sich auch mal so eine Börsenaufsicht und im Zweifelsfall halt auch die BaFin dann anguckt. Weil es, hm. wenn das zu absurd ist, was da teilweise vorher passiert, dann wird da drauf geschaut. Und dann mache ich hm. dich im Zweifelsfall auch ähm, ausfindig, wer du bist. Und wenn ich dann hm. rausfinde, dass alle in dieser Firma gekauft haben, dann schaue ich mir hm. die Firma an, dann schaue ich mir die Kunden von dieser Firma an. Also, außer dem, der die Beichte geschickt hat. <lacht> Außerdem, der die Beichte geschickt hat. Das ist der Einzige, <lacht> der nicht in den Knast muss oder die, wer weiß. Ähm, also es ist wirklich, wenn du sowas machen willst jetzt ähm, hier, äh, Tust nicht, das ist es illegal. Aber wenn, dann mhm. darfst du das ja nicht selber machen. Man also musste halt gucken, dass du irgendeinen ganz entfernten Freund hast, der dann die mhm. Aktien von mir aus kauft. Und das, das machst du ja auch nicht per WhatsApp, sondern per Telefon. Das ist halt alles mhm. nicht von einem Burner-Telefon am besten noch, dass du dann wie bei House of Cards <lacht> ja, immer kaputt machst danach. Ja. Ähm, also, du bist mir
0: ist mir ziemlich informiert, Holger. Also, ich <lacht> bin gerade so geschockt. Also. <lacht> Es, ich finde es auch spannend. Ist, Auf der anderen Seite muss man natürlich dazu sagen, also wenn wenn diese Market Cap wirklich 700 bis 800 Mio ist und jeder so ein kleines Ticket dort rein investiert, ich weiß ja nicht, wie viele Leute das waren und ich weiß nicht, wie viel Geld die jeweils investiert haben. Ich glaube, erst ab einer gewissen Größenordnung wird es interessant. Auf der einen Seite muss man sich auch immer sagen, ähm, die Upside muss halt so groß sein, also du musst halt so viel Cash machen können, dass es sich lohnt, deinen Job zu verlieren im guten Fall, im schlechten Fall, dass es sich lohnt, in den Knast zu gehen. Und wenn das nicht ein paar Millionen sind, dann ist es halt nicht unbedingt lohnenswert. Ja,
1: Ja. und das, das verstehe ich dann auch nicht, wenn dann solche Stories rauskommen, dass irgendjemand so Insiderhandel gemacht hat. Und da gab es immer diesen, ähm, ich glaube McKinsey-Partner oder Goldman-Partner, hm. beides wahrscheinlich mal, äh, wo, hm. wo, der, wo sie dann 200k oder so gemacht haben. Wo ich denke, okay, gut, für normale Menschen ist das viel Geld, aber wenn du eh schon gut Geld verdienst, kannst du dann so blöd sein und alles riskieren. Das ist so ein 200k-Trade.
0: Mhm. Ähm, Na gut, du denkst unfassbar. dann halt, dass du, dass du nicht auffliegst ne? aber ja genau, du
1: denkst, dass du nicht auffliegst aber ich meine, das Problem ist dann auch noch, jetzt stell dir mal vor alle Leute, die da gearbeitet haben die rufen jetzt auch nochmal ihre Familien und Freunde an, mhm. also irgendwann hast du einen dabei, der sagt, ich habe kein Geld dafür, aber ich rufe jetzt bei der BaFin an und schwärzt die alle an
0: mhm, ja ja, schon, äh, ich finde es aber ehrlich gesagt nicht absurd, also natürlich groß, hoch, groß, äh, hochgradig absurd, aber ähm, ich finde es nicht schockierend, also dass solche Dinge passieren, wundert mich jetzt
1: nicht. Das, das passiert andauernd, also ähm, ich kenne ja. ja auch viele Leute an Börsen, die erzählen wir dann auch immer, also teilweise hast du irgendeinen Small Cap, plötzlich uh. tagsüber der Kurs steigt, nur Käufe, nur Käufe, nur Käufe, du mhm. wunderst dich, hä, und Nachmittag dann plötzlich, wow, big Announcement, mhm. ähm, also es pass, passiert andauernd. Ja, ähm, ja, ja. Also ich, ich, ich krieg solche Informationen nie. Das, ich, 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 ich verliere bloß Geld
0: mit meinen scheiß wix Ja, du bist halt so, du, du, du bist halt zu so sauber. Du bist halt zu so deutsch. Du bist halt nicht so ein bisschen zocken und. sagt das mal,
1: gut, ich wollte jetzt gerade sagen, sag das mal Markus Braun, er ist zu deutsch, aber stimmt, Markus Braun ist, 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 ist Österreicher,
0: gell? <lacht> ja, siehst du? Ja, was uns Problem. direkt zum
1: nächsten Thema bringt. Wir müssen kurz drüber sprechen.
0: Der Brief. Ja, bitte. Ja, ich habe es nicht verfolgt. Also, irgendjemand hatte Witze gemacht, von wegen Maschalek lebt wieder. Also, der, der quasi äh, die Wirecard äh, zum Implosion gebracht hat. Ähm, der ja geflohen ist, ich glaube nach Russland oder so, mit dem Privatjet. Und, ähm, ich es, wobei es gar nicht mehr sicher, dass es konfirmt ist, ja. dass es in Russland ist. Nee, wird. ist nicht konfirmt, ist eine Theorie bloß, aber ja. Ist eine Theorie, okay, gut. Und äh, der hat sich gemeldet zum, also über seinen Anwalt. Sein Anwalt hat irgendwie einen Brief geschrieben und gesagt, hey, ähm, mein Mandant und irgend sowas. Und viele dachten ja, er wäre tot. Oder man hat spekuliert, wenn ich tot wäre. Ich glaube, man tot ist. Nee, Spaß, keine Ahnung. Ähm,
1: ja, also es ja, läuft ja gerade das Verfahren unter anderem gegen Markus Braun. Mhm. Und da gibt es anscheinend so einen Kronzeugen. Ich habe den Namen vergessen. Bellermann oder irgend sowas. Ähm, mhm, interessiert mh. mich alles nicht. Ähm, äh, aber der, der hat, sagt auf jeden Fall aus gegen Markus Braun und Co. Mhm. Und der Brief von Marschalek. Ähm, es gibt den nicht, also man kann es nicht öffentlich einsehen, man hat das so aus der Gerichtsverhandlung ein bisschen was mitbekommen. Mhm. Äh, angeblich würde der eben Herrn Braun äh, entlasten und Ach, sagen, krass. dass dieses Drittgeschäft, das gab es wirklich, diese 1,9 Milliarden gab es wirklich, aber der Typ, der jetzt als Kronzeuge mhm. auftritt, der hätte das wohl irgendwie versucht zu klauen.
2: Hm,
0: verstehe. Ähm, ist natürlich, ja. Wie äh, ja. würdest du das als äh, Richter einschätzen, wenn da jemand irgendwo aus dem, aus dem Dunkeln schreibt, wo du keine Ahnung, was wo er ist, wo der sehr wahrscheinlich als einer der top, top gesuchtesten äh, Menschen Deutschlands äh, gilt? <lacht> yes, würdest du sagen, ach, der hat einen Brief geschrieben? Okay, geil, ja, ja, okay, gut, machen wir so. Ich, ich glaube, der Richter hat auch schon
1: irgendwie angedeutet, dass das eigentlich nicht als Beweismittel zugelassen wird. Und es ist ja auch schon sehr praktisch, wenn, wenn einfach so ein, für dich als Angeklagter, wenn einfach so random so ein Brief auftaucht, der dich komplett entlastet, wo auch keiner verifizieren kann, ob der Brief echt ist oder nicht.
0: Ja, gut, könnte gegebenenfalls ja an, war, 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 weiß ich keine Ahnung. Kenne mich damit nicht genug aus, ja. Sehr gut, okay, ja, das waren unsere, unsere kleinen Goldman-Stories, Goldgarten äh, und so weiter. Goldgarten? Ich habe vielleicht ähm. noch eine kleine Finanzlosgarten-Story, die ich letztes Mal schon anbringen ja. wollte. Irgendwann hat uns ein super nette Person einmal das hier geschickt. Das war ein Geschenk. Man sieht es nur im Video. Deswegen solltet ihr den YouTube-Kanal abonnieren. Äh, diese Glaskugel. Jemand hat uns einfach mal eine Glaskugel und 100 Euro geschickt. Irgendwann kam so ein Paket an. Da war Glaskugel und 100 Euro. Die sind auf mysteriöse mhm. Art und Weise bei Arno verschwunden. Wir wissen nicht, wo sie hin sind, die 100 Euro. Wir haben gesagt, wir machen damit was fürs Team. So ein Teamfrühstück oder so. Aber, hm. mhm. Maschalek vibes halt. Genau, das ist so eine, eine, eine Mini-Story.
1: <lacht> was macht wir jetzt das mit war's. der Glaskugel? Die, hast du die nicht mal in einem Livestream benutzt oder so, um was vorherzusagen? Ich glaube ja.
0: Ja, genau, aber, ja, genau, 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 ja. aber wir, können da, wir können da Dinge vorhersagen, ja. Aber sie ist heute nicht in the mood. Glaube ich.
1: Ja. Vielleicht machen wir zur Jubiläumsfolge nächste Woche. Können wir die
0: Glaskugel befragen? 52 ist für dich Jubiläum? Ach ist so, weil wir dann Jahr. ein Jahr... Ah, oh, oh, oh. Ich hoffe, du ziehst wieder deinen Anzug an, deine Fliege. Oh ja, auf jeden Fall.
1: Du hast mich letztes Mal im Anzug überrascht, glaube ich. Ja, ähm, stimmt. Wir, wir haben eine Frage bekommen noch aus der Community. Ähm, die, finde ich, ja. müssen wir unbedingt beantworten. Habe ich auch schon versprochen, ja. dass wir es machen. Ähm, wenn ihr euch am Ende der Folge verabschiedet, ist das nur für den Podcast oder verlasst ihr wirklich den Call?
2: Hm. Da, 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 da,
1: da,
0: da. Ähm, ich glaube, das lassen wir jetzt Mythos offen und beantworten das einfach in einer nächsten Folge. <lacht> Aber ganz sicher Nein, versprochen. War's. Ganz sicher versprochen. Nein, ich kann es gerne auflösen. Also in der Regel ja, bleiben wir auf. noch ein bisschen drin, ähm, weil wir dann äh, immer erst überlegen müssen, was von dem ganzen Scheiß, äh, was wir gerade erzählt haben, ähm, an der Legalitätsgrenze kratzt und wir wieder rausschneiden müssen. So vom Passive Gefühl her,
1: 50 Prozent von dem, was wir hier besprechen, schneiden wir am Ende genau.
0: raus und kommt dann gar nicht irgendwie online. Aufnahmezeit ist in der Regel zwei Stunden. <lacht> ähm, nein, aber technisch, äh, in der Regel dauert es immer erst ein bisschen, bis die Videospur hochgeladen ist und so weiter, bis Johannes dann übernehmen kann. Von daher ja, quatschen wir dann in der Regel noch, wie es Frau, Kindern und solchen Dingen geht. Nein, natürlich nicht. Wir reden natürlich ausschließlich über Marktthemen, so wie sich das gehört. Du, Auf ich, anderen, du bist ja auch für nichts alles zu begeistern. Über andere Themen, wollte ich gerade sagen, über andere Themen äh, kriegt man zu Holger eh keinen Access. Gut, damit haben wir es geschafft, würde ich mal sagen, oder? Sind wir durch, haben wir ja. über
1: alles gelästert. Ähm, Gibt es irgendwie einen neuen Fonds von irgendwelchen bekannten Leuten, einen neuen ETF oder so, über den wir noch lästern können?
0: Mm, nicht, dass ich wüsste, mir ist, mir, ist, mir ist nichts in die Quere gekommen heute, diese Woche. Ich bin Und aber ehrlich gesagt immer behind.
1: Ja, mir war tatsächlich auch nicht, wobei ich habe hab die ganze Zeit schon wieder mündlich Prüfungen diese Woche, also bin ich, glaube ich, auch ein bisschen behind uh, the curve, was, was News oder dergleichen betrifft.
0: Ist schon okay. Das, das kriegen wir verkraftet. Wir hatten viele News heute. Ausblick.
1: Und nächste Woche wird es richtig spannend mit Marktnews Thomas. Nächste Woche wird es wieder richtig geil. Ich darf mich immer nicht verplappern, weil ich bin mir nicht immer nicht ganz sicher. Aber ich glaube, nächste Woche, doch, nächste Woche haben wir Zins.
0: Die EZB z diskutiert z wieder über irgendwelche Diskussionen, die e dann e die dazu führen könnten, dass über den Leitzins diskutiert wird, vermutlich. Ne? Genau, so vielleicht
1: könnte dann auch, wenn Frau Lagarde patient <lacht> und very patient. Nee, aber äh, wir, wir dürften, ich gucke das immer erst am Wochenende nach, wir dürfen Zentralbankentscheidungen haben. Wenn ich mhm. ganz blöd bin, haben wir zwei Zentralbanksitzungen. Es wird geil. Und drei, die, ja, die Japaner auch noch.
0: Und nur zur Sicherheit, Zentralbank bedeutet natürlich für dich immer Fett. Ne? Also dein Heimatmarkt genau, die USA. ist
1: ein, die einzige Zentralbank, die mich okay, interessiert. Gut. Alle anderen sind mhm. mir egal. Ach, okay. vielleicht und allerletzte noch. Aller, allerletzte noch. Hast du mitbekommen, was die Finanzministerin in China gemacht hat? Nee. Wir hatten letzte Woche darüber gesprochen. Und diese Woche weißen, wir wissen wir, CNN hat dazu sogar was geschrieben. Frau Yellen wurde dort in einem Restaurant gesichtet und hat so mhm. Drogenpilze gefressen. Okay. Also Pilze, die so Halluzinationen auslösen können für mehrere Stunden.
0: Okay, und das hat man einfach so gesehen?
1: Ja, die ist da gesessen und da gibt es irgendwie so einen Chinesen, der ist vorbei und hat es dann direkt irgendwie auf Weibo oder wo gepostet und dann ging mhm. das so rum und dann haben sie bei CNN anscheinend noch so einen Experten interviewt, der gesagt hat, ja, ja, hat das auch mal gegessen, hat dann drei Stunden lang Halluzinationen gehabt.
0: Mhm. Okay, und was hat es mit der äh, chinesischen Finanzministerin zu tun? Die, die
1: äh, US-Finanzministerin.
0: Ach Frau so, Yen. du hast chinesische gesagt, aber du meinst die Frau, die amerikanische in China. Okay, verstehe. Genau,
1: das fand ich einfach geile News, wollte ich einfach mal mit allen
0: teilen. Okay, ja, nach dem Kokainfund im Weißen Haus. Jetzt, äh, jetzt wissen wir, wem es Kokain gehört. <lacht> Alle dachten, Hand der beiden, aber es war eigentlich Frau Jelten. Ja, das ist so. Schön, okay. gut, dass wir nochmal über Drogen gesprochen haben, sonst ja äh, dieser Podcast sein. ein bisschen, bisschen fade. Holger, ich wünsche dir ein wunderschönes Wochenende und ähm, bis bald. Das wünsche ich dir auch. Bis bald. Tschüss. Ciao. Podcast
3: endet.